1: Era una fonda con un mesón de parada donde los viajantes que de las comarcas iban hacia Barcelona, pues hacían parada y fonda.
2: Parada y fonda. Era la expresión que se utilizaba en España cuando un viajero necesitaba hacer un alto en el camino. Paraban para comer, para recobrar fuerzas, o para hacer un descanso y alimentar a sus caballos. Eran establecimientos ubicados en puntos estratégicos. Lo que estamos intentando ¿no? en el Centro de Interpretación
3: de la Malvasía es ofrecer una opción diferente que es un turismo regenerativo No se puede vivir en esta tierra sin amarla
1: porque muchos vivimos de ella y muchas generaciones han crecido aquí
0: Tarragona tiene el clima, playa y gastronomía aparte que por descontado, pues siempre son elementos importantes de cualquier patrimonio y de cualquier ciudad
4: Gran Tour de Cataluña. Episodio 4. Viñedos que miran al mar.
2: Tras nuestras visitas a las distintas bodegas de San Sadurní, como hicieron muchos viajeros años antes, vamos a hacer parada y fonda para recobrar fuerzas. Después continuaremos con la quinta etapa de este primer tramo del Gran Tour de Cataluña.
1: Es un establecimiento que casi tiene un siglo de vida. Lo inició mi bisabuela, que se llamaba como yo, Neus.
2: Neus es miembro de la familia Carbó, propietarios de la fonda del mismo nombre. Este establecimiento acogía a los viajeros que iban y volvían de Barcelona.
1: Ahora ya somos un hotel, aún conservamos también la parte de restaurante, tenemos la categoría aún de fonda. La ubicación inicial no es la actual, sino que estaba en una calle, que realmente era la calle principal de comunicación hacia Barcelona.
2: Aunque han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, no han perdido las raíces. Siguen elaborando cocina tradicional catalana que permite al forastero saborear cada territorio y sus productos.
1: De toda esa comida tradicional, que es lo que siempre se ha cocinado y que es la estrella o uno de los platos estrella, los canelones que hacían mi bisabuela y luego mi abuela, y que son la firma de la casa, la fideuá, y también pues, todos los cocinados de lo que llamamos en Cataluña rústics, ¿no? Son toda la parte de aves cocinadas al horno en su propio
2: jugo Nos ponemos en marcha a San Salvador que es el final de esta quinta etapa Durante el trayecto haremos una parada en Vilafranca para visitar el museo dedicado al vino Recordemos que aún estamos en la zona de denominación de origen Penedés Nos va a resultar complicado decidir entre tantos productos que ofrece esta tierra Hemos programado la ruta medieval para trasladarnos al siglo XII y visitar edificios emblemáticos Después daremos un salto en el tiempo para contemplar el modernismo en sus calles, una corriente artística que también dejó huella en esta localidad. Terminada la visita a Vilafranca, volvemos al camino hacia nuestra siguiente parada, Sitges. Estamos recorriendo la carretera del Vino. Ya solo el nombre nos describe el paisaje que, a su paso, vamos descubriendo.
3: Nuestro espacio, lo que está intentando hacer desde su apertura en el año 2019 es promocionar y divulgar lo que es la Malvasía de Siches como una variedad de uva, un estilo de vino y sobre todo divulgarlo desde un punto de vista enogastronómico y hedonista.
2: Alba Gracia es la responsable del Centro de Interpretación de la Malvasía, situado en el centro de Siches. El centro se encuentra a 10 minutos de uno de los activos turísticos más icónicos de esta ciudad, sus increíbles playas mediterráneas. Sitges también está rodeada por el Parque Natural del Garraf.
3: Pero antes de todo este mundo turístico, pues existía el hecho de que Sitges se conociera por ser la tierra de los vinos dulces. Nosotros seríamos como la costa del Penedes y está actualmente alrededor de unas 125 hectáreas de esta uva repartidas por, por esta zona. Es una uva de por sí, con su genotipo, con su fenotipo y sus particularidades. Sobre todo, son unas particularidades muy suculentas para el enólogo para hacer vinos versátiles y vinos frescos de larga cría.
2: La Malvasía ha sido una de las variedades de uva y de estilo de vino más referenciados de la cultura mediterránea. Como podéis
3: ver en el espacio principal, es un museo que está ubicado en un edificio antiguo del siglo XVIII. Y es uno de los pocos que se conserva de esta arquitectura y está también
2: dentro de lo que es el complejo modernista del Hospital de Siches. El principal cometido de la actividad que genera esta bodega es el impacto social sobre los mayores que viven en la residencia del Hospital de Siches. El impacto económico va directo a estas
3: personas mayores que no se pueden pagar la plaza. Quien nos escuche podrá pensar que a Sitges es algo más ¿no? que en sus playas y su modernismo. Y Sitges, de alguna manera, también se ha definido con una copa de malvasía en la mano.
2: Finalizamos esta quinta etapa del Gran Tour de Cataluña en San Salvador, ya en la provincia de Tarragona. Recorremos el Paseo Marítimo, donde se encuentra el Museo Pau Casals, una muestra de la vida de este gran músico universal a través de sus objetos personales. Inicialmente fue su casa de verano, pero más tarde se convirtió en su residencia habitual. Sus vistas al mar dan sentido a las palabras que él mismo pronunció. Esta casa es la expresión y la síntesis de mi vida como catalán y como artista. Y el más modesto objeto habla de sentimiento. Nos ponemos de nuevo en marcha e iniciamos la sexta y última etapa del primer tramo del Gran Tour de Cataluña. Nuestro destino es Tarragona, pero antes, hacemos un alto en el camino para disfrutar de siglos de historia.
5: No es casual que en esta zona de Cataluña pues, esté Santas Creus, pero también pues, muy cerca Poblet y Vallbona de las Monjas, que son estos tres monasterios de origen medieval.
2: La Ruta del Cister es un recorrido que une estos tres monasterios en el sur de Cataluña. Esta etapa nos lleva hasta Santas Creus, actualmente convertido en un monumento público ya que no hay comunidad monacal.
5: Empieza a construirse el año 1174, coincide el momento de expansión de esta orden monacal, el cister, con el momento de conquista de estas tierras. Se une el interés de la corona, de la nobleza, para colonizar
2: estas tierras. Joanny Barth es el responsable de este monasterio, es quien nos acompaña en nuestra visita por sus estancias y nos hace viajar por varios siglos de historia.
5: Hay un primer momento de construcciones románicas o de transición, como la Sala Capitular, por ejemplo, y luego pues ya entramos en el siglo XIV, donde en Santas Creus aparecen las primeras construcciones góticas.
2: Estos monasterios son clave para la población de un territorio y también para la producción y la economía. Ya en 1844, la Iglesia Mayor funcionó como iglesia parroquial, primera señal de que se fundó el pueblo.
5: Conserva gran parte de su patrimonio original ...por el hecho de que hay una gente, unos jornaleros... ...que vienen a vivir dentro del núcleo del antiguo monasterio... ...y esto evita los saqueos.
2: Esto también facilitó la conservación del edificio y de su interior. Nos permite, a día de hoy, contemplar elementos únicos en Europa.
5: Hay vitrales cistercienses, una docena de vitrales originales. Entramos en la iglesia, ¿no? te explico un poco... Este es el sepulcro de Blanca de Anjou y Jaime II. Son dos monumentos, dos templetes góticos y luego el sepulcro, pero diríamos que esta tumba pues habría acogido a los dos personajes que promueven el cambio arquitectónico en Santas Creus. Este enriquecimiento. Al otro lado del altar, pues hay el sepulcro de Pedro Grande, se considera el único sepulcro que nos llega intacto de un rey de época medieval.
2: 2000 años de antigüedad en este sepulcro, hecho con una bañera de época romana. Es de pórfido, una piedra rojiza. Nos dicen que solo hay 11 en el mundo y la mayoría son sepulcros papales.
5: Es un gran patrimonio que hoy pues, todavía es muy desconocido. Los tenemos un poco olvidados. A veces no hay que irse tampoco muy lejos para encontrar patrimonio, para poder disfrutar, ¿no? porque hay sorpresas pues, muy cerca de casa o no muy lejos.
2: En el camino hasta Santa Creus, y viendo el paisaje o paseando por los claustros, puedes darte cuenta de su forma de vida. Impresiona lo que eran capaces de construir con los medios de los que disponían. Han pasado 700 años y aquí estamos, disfrutando de todo esto. En poco más de 30 minutos estaremos en Tarragona, nuestra última parada de este primer tramo. Los cinco tramos inician y finalizan en ciudades muy bien comunicadas. Y esto nos facilita poder retomar nuestro gran tour de Cataluña en cualquier momento. Llegamos a nuestro destino, la ciudad bautizada como Tarraco por los romanos, el asentamiento más antiguo de la península ibérica, y donde se instaló el emperador Augusto en el año 27 a.C. Vamos a disfrutar de toda esta historia y mucho más.
0: Ahora se van a cumplir 23 años de su declaración por la UNESCO, pues somos patrimonio de la, de la humanidad por nuestro legado romano.
2: Hablamos con Paco Tovar, responsable de Argos Tarragona, con 20 años de experiencia en la guía y divulgación del patrimonio cultural de la ciudad.
0: De forma no oficial, seremos durante dos años, hasta el 25 a.C., capital del imperio romano. ¿Qué implica eso? Implica pues no solo que la ciudad en su momento creciera, sino que es 60 años después de la muerte de Augusto, el emperador Vespasiano, pues se erigieran una serie de monumentos que todavía conservamos
2: en la zona alta de Tárraco, donde estaba la Acrópolis. Son muchos los lugares que esta ciudad nos ofrece. Recorremos sus calles y visitamos algunos de los monumentos más emblemáticos. Su muralla, su increíble catedral, su foro con sus bóvedas subterráneas o el circo donde se celebraban las famosas carreras.
0: Tenemos foro y el circo encuadrados dentro de lo que sería eh, la retícula medieval de la ciudad. No solo tenemos la plaza más grande del mundo romano, también tenemos el anfiteatro, que expoliado durante siglos, en los años 70, se le reconstruyeron parte de las gradas.
2: Este anfiteatro es único en el mundo romano. Tiene en su interior las ruinas de dos iglesias, una pequeña basílica visigoda del siglo VI y una románica del siglo XII.
0: Y el circo, en el sitio de las carreras de carros, Tendría una capacidad aproximada para 30.000 espectadores. Después también hay que caminar un agradable paseo por el centro de la ciudad, por la Randa Nova, en la avenida principal. Tenemos el foro de la Colonia y, bueno, un poquito más abajo, en lo que vendría a ser las afueras de Tarragona, teníamos eh, la necrópolis. Un espacio museístico, al aire libre, con, uh, un recinto cerrado con algunas muestras. De lo que se ha ido encontrando a partir de su descubrimiento, la necrópolis... Eh, romana más extensa del occidente mediterráneo.
2: Pero Tarragona es mucho más que 600 años de imperio romano. Tarragona tiene más de 2.000 años y, más allá de Tarraco y de sus murallas del siglo III a.C., hay mucha historia y una gran oferta cultural.
0: A partir de la reconquista, pues la ciudad vuelve a crecer. Y, claro, el templo se desmonta. De modo que no, no conservamos el templo de Augusto, pero sí tenemos en su solar una fantástica iglesia, que es la iglesia catedral, de Tarragona, que es la segunda catedral más importante de España, la más grande de Cataluña, que es la catedral de Santa Tecla empezada en 1171 la fachada es de 1371 y tenemos el segundo claustro románico más grande de Europa, un retablo gótico en la catedral consagrado a Santa Tecla, nuestra patrona piedra alabastro y madera policromada.
2: El modernismo también está presente en esta ciudad que en el siglo XIX y articulada por la Rambla Nova ...se irá extendiendo hacia el mar.
0: Pues se irá construyendo esta ciudad de la burguesía... ...con unas fachadas muy curiosas... ...porque en España el modernismo evidentemente se arrugó. En cambio aquí en Tarragona... ...a pesar de que tenemos algún ejemplo... ...tenemos un modernismo más centrado... ...en el modernismo centroeuropeo. El mercado público de Tarragona, ironías de la vida... ...es a escala mucho más grande... ...una copia de una parada de metro vienesa.
2: <ríe> Pero nuestro tour también está cargado de experiencias y aquí no podía ser menos. Las aguas cristalinas de la Costa Dorada atraen a muchos aficionados a la práctica del buceo. Da de igual ser principiante o experto, hay opciones para todos los niveles. Vamos a saborear esta increíble ciudad y su amplia oferta gastronómica. Seguiremos descubriendo los secretos de la cocina tradicional y la creatividad de sus grandes restauradores. En o gastronomía de calidad, basada en productos frescos y de proximidad, en un entorno de finas arenas de color dorado que dan nombre a esta costa. Nuestro primer tramo no puede finalizar de mejor manera, y pronto iniciaremos el segundo, porque seguimos haciendo caminos.
4: Gran Tour de Cataluña, el podcast, es una idea original de la Agencia Catalana de Turismo y Radio Viajera Travel Podcast. Con la participación de Phil González. Guión de Ángela Martínez. Producción Belén Sánchez y Alba García. Editores de sonido Miguel Ferrero y Fernando Lubián. Diseño sonoro Antonio Muñoz. Mezclas Sincrolab. Producido por... Osmos Global Dirección, Daniel Higueras Producción Ejecutiva Daniel Higueras y Ricardo Domine